0: Então hoje a gente vai compartilhar sobre o que, que acontece na vida de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Querido, Deus não faz nada por acaso. Cada situação, cada milagre, cada experiência que a gente tem com o poder de Deus tem a capacidade de atingir não só a nossa vida, mas muitas pessoas à nossa volta. Você não faz ideia do que Deus pode fazer através de um milagre na sua vida, na vida de uma família, na vida de um bairro, na vida de uma cidade inteira, porque Deus fez algo específico na sua vida. Então, o tema que a gente vai ministrar hoje é muito mais do que uma esmola. Guarda esse tema aí. O que Deus tem para você... O que Deus quer fazer na sua vida é muito mais do que te dar uma esmola. É isso mesmo. Então, abre sua Bíblia aí. No livro de Atos dos Apóstolos, a gente costuma dizer que não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Porque, na verdade, o livro de Atos, ele vai trazer, ele vai revelar os feitos do Espírito de Deus, a manifestação do poder de Deus. Então é para inspirar, para encher sua vida de fé nessa noite, amém? Atos capítulo 3. Nós falamos um pouquinho semana passada sobre o derramado Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus, ela nasceu em Pentecoste. A igreja primitiva, ela foi gerada, ela foi foi falada por Jesus, mas ela nasce efetivamente no dia de Pentecostes, um derramamento do Espírito Santo sobre um grupo de pessoas que estavam em Jerusalém, e a partir daquele dia querido, tudo mudou, ninguém é a mesma pessoa depois de receber um batismo do Espírito Santo, Ninguém vive a mesma coisa mais depois do derramar de Deus na sua vida O poder de Deus na sua vida E Jesus falou que derramaria esse poder Para que a gente fosse testemunha dele nessa terra Então a igreja ela tem essa missão Ser testemunha Testemunhar o quê? Testemunhar o que Jesus fez e o que Jesus faz até hoje amém, a igreja ela está viva, ela está atuante na terra, para que o mundo veja que Jesus está vivo ele não morreu só na cruz e foi sepultado ele ressuscitou, ele está vivo, ele continua fazendo maravilhas, transformando pessoas fazendo milagres até os dias de hoje, e vai ser assim até a sua volta e mais ainda, nós vamos viver do seu poder e da sua glória você acredita assim? A geração de hoje é eu e você. A igreja primitiva começou lá atrás. Muitos homens e mulheres foram usados pelo Senhor. Mas hoje quem vive é, esse capítulo de atos sou eu e você. E nós precisamos de alguma forma revelar ao mundo quem nós somos, em nome de quem nós estamos e o que, que o nosso Deus pode fazer. Amém? Então, Atos capítulo 3, o que que a gente vai ver? Pedro e João, dois discípulos e apóstolos do Senhor Jesus, depois de receber o poder do Espírito Santo, depois de se levantar e abrir a, a sua boca, a sua voz para pregar o Evangelho, um Pedro diferente, um João diferente, já impactados pelo poder de Deus, agora eles começam a viver algo novo, eles começam a viver milagres, eles começam a ser usados pelo Espírito Santo com milagres e esse é um dos sinais de que o Espírito de Deus está na nossa vida, sinais, milagres, coisas que não se explica, acontece na vida de quem tem o Espírito Santo de Deus, amém? Amém? Por isso? Vamos ler então Atos capítulo 3, a passagem que nós vamos dedicar hoje, versículo 1 em diante. Diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que, Entravam, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, Pedro fitando juntamente com João disse, olha para nós, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa, Presta atenção, alguma coisa Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou Em nome de Jesus Cristo o Nazareno anda e tomando pela mão direita o levantou E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram De um salto se pôs em pé Passou a andar E entrou com eles no templo Saltando e louvando a Deus Viu todo o povo andar E a louvar a Deus E reconheceram Ser ele mesmo Que esmolava Assentado à porta formosa do templo E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera, amém? Então Lucas vai relatar aqui um episódio que aconteceu com Pedro e com João, você pode imaginar a alegria, o entusiasmo, o coração incendiado que Pedro e João estavam nesse dia aqui? Eles tinham há poucos dias atrás recebido o poder do Espírito Santo. Eles estavam animados, eles estavam entusiasmados, eles sabiam que coisas grandes iam acontecer. E naquele dia eles se dirigiram ao templo, como de costume. A hora nona é a hora da tarde, é três horas da tarde. É o horário em que o, o templo está em, em muita movimentação. porque É o horário de sacrifício. Os sacerdotes iam fazer um sacrifício na hora nona no templo. Então, certamente, é um horário que tinha muita gente. né? É, Estimamos que mais ou menos 10 mil pessoas deviam estar naquele lugar, naquele horário, às três horas da tarde. E aí a gente pensa, hoje é às 15 horas, né, no culto da igreja, quantas pessoas tem? Não sei, pensa aí. <risos> e aí está lá Pedro e João, animados para entrar no templo, para adorar a Deus, para louvar o Senhor, e quando eles chegam na entrada chamada Formosa, uma das entradas do templo, eles se deparam com um homem coxo, um homem paralítico de nascença, ou seja, ele sempre foi daquele jeito. A Bíblia diz que ele tinha cerca de 40 anos, estava ali à porta do templo para pedir esmolas. Eu queria, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você é isso. Muitas pessoas estão na porta do templo pedindo esmolas. Muitas pessoas estão sendo colocadas Ou estão vindo espontaneamente Para a presença do Senhor Tentando se aproximar de Deus Para pedir esmolas A gente pratica, a gente faz aquilo Que a gente tem costume de fazer E a gente faz aquilo que nos ensinaram a fazer Esse coxo era alguém deficiente Alguém dependente Alguém que não tinha uma dignidade. Naquele tempo, um coxo não podia entrar no templo. Nenhum aleijado, ou coxo, ou leproso tinha permissão pela lei para entrar no templo do Senhor. Por isso, ele estava à porta. E a Bíblia vai dizer que este homem era colocado todos os dias na porta do templo para receber alguma coisa, querido. Você pode imaginar que vida triste, que vida limitada esse homem vivia? Todos os dias ele ia para ali na expectativa de receber alguma coisa, uma pequena moeda, né? algo que salvasse o seu dia, certamente aquele homem não trabalhava. E eu quero dizer para você, queridos, que tem muitas pessoas vivendo ainda nos dias de hoje, esperando de Deus apenas esmola, uma esmola, uma ajuda, esmola, o que é esmola? esmola, a gente vê tanto falar na Bíblia, né? a esmola é uma ajuda é, momentânea para alguém necessitado, você entende o que eu estou dizendo? A esmola, ela faz parte da vida cristã sim, a gente ajuda as pessoas necessitadas, porque a gente entende que todos por algum momento na vida passam dificuldades, passam necessidade mas a esmola não foi feita para ser algo permanente na vida de alguém eu quero que você entenda que Deus não gerou filhos Deus não gerou uma nação, um povo, filhos de Abraão né, para viver independente de esmola Mas como aquele homem tinha uma doença, tinha um problema, tinha algo que o limitava, ele vivia das esmolas. Queria deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto a gente não conhece a Jesus como nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que nos regenera, aquele que nos restaura, nós temos uma deficiência do pecado na nossa vida. Todos nós nascemos... Debaixo de um decreto do pecado. Então, todos nós nascemos debaixo de uma limitação. Porém, Deus tinha um plano tão maravilhoso para mim e para você. De mandar o seu filho para morrer na cruz. Por nós. Para que a gente pudesse viver uma vida digna. Para a gente usufruir do que há de melhor, do que Deus tem para dar para os seus filhos. E Deus não tem só para os seus filhos esmola. Você entende o que eu estou dizendo? Deus quer te dar, Deus quer abençoar os seus filhos com muito mais do que apenas uma esmola. O que que você acostumou a viver na sua vida? O reino de Deus, querida, a Bíblia diz que o reino de Deus No reino de Deus é melhor dar do que receber E só pode dar quem tem, não é verdade? Só pode dar quem tem para si e tem de sobra para dar para alguém Ou repartir algo com alguém O princípio do reino de Deus é a generosidade né? melhor dar do que receber. Mas aquele homem estava como alguém que só estava ali para receber. Ele não queria muita coisa, ele queria algo. Ele queria alguma coisa que o sustentasse. Tinha um limite sobre a sua vida. Tinha uma visão limitada sobre ele. Tinha um costume de anos sobre a vida dele. Mas tem muitas pessoas que não são coxas, não são paralíticas, mas vivem uma vida limitada, porque não entenderam ainda que fazem parte de um reino, que tem um rei que é farto, um rei que você pode pedir, ele te abençoar, você pode ter além daquilo que você, que os limites colocaram sobre você, você pode ter mais, você pode viver melhor, você pode prosperar. Tem muitas pessoas, queridos, que vivem a vida pedindo, vivem a vida pedindo, todo lugar que ela vai, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, ela sempre tem a intenção de receber, ela espera que alguém faça alguma coisa por ela, que alguém dê uma ajuda, que alguém socorra, que alguém veja a necessidade dela. Sim ou não? Tem pessoas que têm tanto costume de só receber, que mesmo quando ela não está precisando, ela espera que alguém dê para ela alguma coisa. Geralmente, essas pessoas, queridos, são pessoas que se sentem muito injustiçadas na vida. Quando elas não é, não é atendida a sua expectativa mas o Senhor Ele quer nos tirar dessa posição de pedinte de receber alguma coisa de achar que, ai, vou ficar feliz porque fulano me deu uma coisinha naquele dia, o Senhor quer mudar a sua posição e a minha o Senhor quer ampliar a nossa visão, o Senhor quer mostrar que nós somos filhos dEle, que nós pertencemos a um reino, somos príncipes do Senhor e muito melhor é dar do que receber, então Senhor faz na minha vida, enche a minha vida, abençoa a minha vida para que eu possa ser alguém que abençoa outros, essa deve ser a nossa motivação, esse deve ser o nosso sonho percebe como a gente precisa mudar a nossa perspectiva querido, o que que é o reino de Deus é dar, não é só receber Mas aquele homem era um homem doente, estava ali à porta do templo. Será que alguém se beneficiava dele? Todos os dias colocavam lá para ajudá-lo ou porque tinham interesse? A Bíblia não fala. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Dois homens, príncipes do Senhor, dois ramos da videira, apareceram na porta daquele templo naquele dia. Pedro e João, cheios do Espírito Santo. E aí eles veem aquele homem sentado à porta do templo, já olhando para eles, esperando que eles iam dar alguma coisa, provavelmente já com a mão estendida para receber uma esmola. E Pedro e João têm uma atitude totalmente diferente do que ele esperava. Deixa eu dizer uma coisa para você quando Deus começa a agir e operar na nossa vida, Ele não faz aquilo que a gente quer, Ele faz aquilo que a gente precisa, Ele nos surpreende até com a maneira que Ele vai nos tratar, como Ele vai nos abençoar, e esse homem estava esperando a esmola, tudo que ele via no rosto de João e de Pedro, era a possibilidade de receber uma esmola. Mas eles tinham algo diferente para dar. O Senhor, o Espírito de Deus, já tocou aqueles homens naquele momento e já mostrou para eles que tinha algo diferente para acontecer. O Senhor estava mais preocupado em curar aquele homem do que dar a ele a esmola que ele já recebia todos os dias. Porque o nosso Deus, ele quer acabar Com as suas limitações Ele quer tirar da sua vida O que te limita, o que te prende O que restringe, que faz você Ser uma pessoa dependente Ele quer que você seja livre Ele quer que você seja independente Ele quer que você seja dependente Só dele E Pedro e João olham para aquele homem E falam para ele assim é, Olha para nós Ei, coxo Olha para nós, olha para mim, para ver se ele enxergava algo diferente neles. Eles sabiam o que que tinham para oferecer, eles sabiam em nome de quem eles estavam ali naquele lugar. E aí ele fala né, com aquele homem, olha para nós, não possuo nem prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, (risos) eu te dou, levanta. Anda! Ah, querido, isso isso impacta tanto o meu coração, não sei o seu. Pedro e João não tinham esmola naquele dia. Não tinha dinheiro nenhum naquele dia. Provavelmente já tinham gastado o dinheiro que tinham com algum outro necessitado. né? Porque o amor, a compaixão faz parte da vida de quem é cheio do Espírito Santo. Mas naquele momento eles não tinham. Eles falam então, olha... Eu não tenho ouro, eu não tenho prata para te dar. Eu não estou aqui para atender a sua vontade. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Anda, levanta daí, sai desse lugar. O que, que esses homens tinham, querido? O que, que era mais valioso naquele momento que duas moedas para dar aquele homem? Eles tinham o nome de Jesus sobre a vida deles. Não tem nada que tem mais valor Não tem nada que tem mais poder, não tem nada que tem mais autoridade nesse mundo, que tem mais resposta, mais solução nesse mundo do que o nome do Senhor Jesus Cristo, vale mais do que todo o ouro, toda a prata do mundo inteiro… Porque no nome de Jesus, tudo acontece, tem todo o poder, toda autoridade, pode curar, pode libertar, pode restaurar, pode dar provisão. E foi o que aqueles homens fizeram, querido, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Querido, é isso que a gente precisa almejar para a nossa vida. O que, que você tem almejado mais? Ouro? Prata? Riqueza? Cartão de crédito? Dinheiro? Conta? Poupança? O que a gente precisa mais almejar na nossa vida? É a autoridade o poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode viver coisas extraordinárias se você entender que você está nessa terra... Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele em que Deus deu toda autoridade e poder. E aquele homem, então, querido, ouve aquela palavra e a Bíblia fala, e tem algumas coisas que eu quero mostrar para você, que eles falam isso em nome de Jesus, levanta e anda, e eles tomam aquele homem pela mão direita, colocam aquele homem de pé, E no momento que aquele homem é colocado de pé, os seus joelhos, os seus pés se firmam. Preste atenção nisso, querido. A coisa mais importante para a gente viver o milagre é o nome de Jesus. E eles não pediram para Jesus curá-lo. Eles disseram, em nome de Jesus, anda. Muitas vezes a gente não experimenta o milagre A gente não experimenta algo novo na nossa vida, porque não aprendemos ainda a, eu não gosto da palavra usar, mas a gente se apropriar do nome de Jesus Cristo estar na nossa vida. Se você é filho de Deus, você tem autoridade. Você pode abrir a sua boca e declarar e determinar que algo aconteça. Se a gente estiver cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai nos impulsionar isso. Você pode fazer isso na sua própria vida. Você pode declarar a sua própria cura. Você pode declarar no nome de Jesus a paz e a restauração na sua casa. Você pode declarar em nome de Jesus a mudança das circunstâncias na sua família, no seu trabalho, no seu chamado. A gente precisa mudar de nível. A gente precisa chegar no novo nível de autoridade em Deus, que não é só pedir, que não é só esmolar, você entende? Que não é só, Senhor, me dá um dinheirinho hoje, Senhor, para eu poder pagar minha conta. Minha conta de luz está atrasada. A gente pode alcançar em Deus, pela fé, um novo nível de autoridade e determinar e comandar e declarar que coisas aconteçam em nome de Jesus na nossa vida. Amém? E esse homem ouviu essa voz, querido. Então, guarda comigo uma coisa. primeira coisa que você tem é a autoridade do nome de Jesus. A segunda coisa que faz parte do milagre é levantar com a sua própria mão. Aquele coxo recebeu a palavra, mas recebeu também a mão de Pedro e de João para ajudá-lo a levantar. Então, na vida das pessoas que estão à sua volta, que pedem ajuda, que você vê a necessidade, a primeira coisa a fazer é autoridade no nome de Jesus. E a segunda coisa é estender a sua mão para ajudar. E nem sempre ajudar, querido, é entregar o dinheiro. Nem sempre ajudar é dar aquilo que a pessoa está querendo receber de você, que ela costumou receber. Nem sempre o dinheiro vai mudar a vida das pessoas. Tem pessoas que passam anos e anos e anos e anos recebendo ajudas do governo, da família, sendo sustentada. Eu tenho, tem casos, <risos> vários casos. E você pergunta assim, o que mudou na vida da pessoa? Em que ela foi transformada? Em que ela se ergueu? porque muitas vezes ela não precisa do dinheiro, ela precisa de uma verdade, ela precisa de alguém com autoridade, ela precisa de alguém que fale para ela, olha, levanta desse lugar que você está. Deus não te fez preocupar esse lugar sentado na porta do templo, sem direito a nada, levanta, eu vou te ajudar. E diz a Bíblia, queridos, eu, eu, eu lendo em casa, eu fiquei tão assim, imaginando, aquele homem levantado por Pedro e João, o homem que nunca andou na vida, começa a saltar, querido, você consegue entender isso? Um homem que nunca firmou seu pé no chão, seus dedos do pé no chão, agora ele começa a saltar de alegria, e diz a Bíblia que ele se apoia, que ele gruda em em João e Pedro porque ele queria entrar no templo ele queria estar perto de Deus ele queria louvar, ele queria agradecer a Deus pelo milagre que ele recebeu quantas pessoas recebem uma esmola, recebem uma ajuda recebem uma cura e viram as costas e vão embora e vão viver sua própria vida e nem agradecem o que Deus faz mas aquele coxo tinha algo muito especial. Aquele coxo queria Deus querido. Aquele coxo, eu imagino quantas vezes ele sentou na porta daquele templo. E ele ficou imaginando as pessoas entrando, as pessoas participando lá dentro e ele não podia. E naquele momento ele agarra Pedro, ele agarra João, e eu vou com vocês. Eu quero, eu quero entrar também e saltando de alegria de júbilo ele entra no templo e ele louva e ele adora e ele impacta as pessoas que estão à sua volta, vocês ficam impressionados, vocês estavam acostumados a ver aquele homem todo dia sentado ali, agora o homem estava dentro do templo, pulando e cantando e louvando ao Senhor que coisa poderosa e tremenda e linda você imagina 10 mil pessoas Vendo aquela cena, querido O homem não lembrava Nem de esmola mais não queria nem saber mais o que era esmola Porque ele descobriu Que tinha algo muito melhor Ele descobriu Que agora ele era livre Ele descobriu que agora ele podia andar Ele descobriu que agora ele podia Viver a sua própria vida sem depender Dos outros Ele descobriu que agora ele podia trabalhar ele podia resgatar a sua dignidade Quantas pessoas não entendem isso Que o dia que elas forem curadas, elas vão ser livres E pessoas que se alimentam da sua própria doença Quantas pessoas vivem da sua própria mendicância Do vit... seu próprio vitimismo Sua própria dor, sua própria doença, seu próprio defeito Querido, Deus quer tirar muitos coxos do lugar. Deus quer filhos honrados de cabeça erguida dentro da sua casa, adorando, prosperando, com saúde. Oh, meu pai, o Senhor é pai, o Senhor é o teu pai. Se um pai sabe dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Senhor não dará o Espírito Santo a quem eu pedir, não dará coisas boas para quem eu pedir. E aí eu quero que você entenda isso. Precisa também de alguém para dar a mão, precisa de alguém que crê na mudança, que crê no milagre. E ele entrou ali louvando, agradecendo ao Senhor. Queridos, quantas pessoas que, uma vez curadas, elas podem ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus? O que que pode acontecer na sua família se você receber um milagre do Senhor? Se você vivenciar um milagre no Senhor? Quantas pessoas vão ser salvas? Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos imaginar se Pedro e João tivessem chegado na porta daquele templo com pressa, pensando somente em cumprir aquilo que eles foram fazer ali, e olhassem aquele coxo importunando, pedindo moeda, pedindo ajuda, e eles tivessem dado duas moedas para aquele coxo, aquele homem jamais teria experimentado o poder A manifestação do amor de Deus na vida dele. Aquelas pessoas que estavam ali jamais teriam visto o milagre da cura daquele coxo. Se eles tivessem dado as moedas, Pedro não estaria minutos depois pregando a palavra de Deus e dizendo esse homem que vocês viram aqui curado, foi curado por mim não foi o nome de Jesus Cristo que o fortaleceu e o curou esse mesmo Jesus que vocês crucificaram é o Jesus que pôs esse homem aqui de pé vocês precisam reconhecer que Jesus está vivo que ele ressuscitou, ele continua fazendo milagre aqui, ó. olha o coxo. Querido, você não tem ideia do que, que um milagre pode impactar pessoas religiosas, pessoas incrédulas, pessoas que vivem dependendo só de si mesmo, que acreditam só no seu trabalho, que acredita só no seu esforço. Eu quero te falar nessa noite. Que o bem valioso que você tem, além do precioso Espírito Santo, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro vai dizer isso no versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim, Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de vós. No capítulo 4, versículo 12, Pedro vai dizer algo fortíssimo, ele vai dizer assim, vai declarar abertamente... Versículo 12: Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Debaixo do céu, em toda a terra Não há outro nome Como o nome de Jesus E esse nome está sobre a sua vida Esse nome é o nome que você acredita Esse nome é o nome que tem poder de fazer milagre Não foi a fé que fez o milagre Foi o nome de Jesus que operou aquele milagre Na vida desse homem E eu quero te perguntar nessa noite, querido Do que que você prefere viver? Das esmolas? Viver de esmola é fácil. Você tem a garantia dela todo dia. Mas é esmola. Ou você prefere viver do poder de Deus na sua vida? De curar as suas mazelas? De curar a sua limitação? De fazer você romper... Tem muitas pessoas andando em círculo. Tem muitas pessoas caminhando pelo deserto. Tem muitos filhos de Deus que estão paralisados. Que estão com defeitos, com problemas. Mas que o nome de Jesus é poderoso para te curar. Quantas vezes, querido, Deus coloca na nossa vida um Pedro e um João. Que vai dizer assim, olha... Meu amado irmão, não vou te dar esmola. Quer esmola? Eu não vou te dar esmola. Sabe por que eu não vou te dar esmola? Porque eu te amo. Porque eu acredito em você. Porque eu sei que o Deus que nós servimos pode fazer muito mais pela sua vida. Se eu te der esmola, eu impeço, eu atrapalho o poder, o agir de Deus manifestar na sua vida. Eu não te dou esmolo, eu te dou o nome de Jesus. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas tenho o Espírito Santo que habita em nós. Pode fazer algo tremendo na sua vida. Você está entendendo? Muitas pessoas se converteram ali naquele momento, querido. Muitas pessoas foram impactadas pelo poder de Deus ali. Eu pergunto para você, o que que você precisa hoje? O que, que você está buscando de Deus hoje? Qual que é a solução que você está buscando em Deus? Qual é a resposta que você está esperando? A resposta que eu tenho para você hoje é: não tenho ouro, não tenho prata. Mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta, levanta, sai dessa paralisia, sai dessa dormência sai dessa apatia, levanta, anda, estamos aqui para te dar a mão, estou aqui para te ajudar a caminhar, firma os teus pés, querido, o poder de Deus firma os seus pés, você pode entrar na presença do Senhor, um dia você foi coxo, você não é coxo mais, um dia você foi coxo porque você, era, você vivia no pecado, e quem vive no pecado não acessa a presença santa do Senhor não entra no santo dos santos mas o dia que o Senhor te redimiu, te curou levou sobre si os seus pecados suas dores, suas enfermidades Ele te deu livre acesso ao Pai você pode entrar você não tem nada que te impede mais de acessar as promessas que Deus tem, a Bíblia fala lá em Efésios que nós temos toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais para nós por que que não chega? por que que não experimentamos? por que que a gente prefere muitas vezes as molas do que buscar as bênçãos preciosas que estão guardadas para nós? você precisa começar a abrir a sua boca e declarar e determinar aquilo que você está pedindo para de pedir eu sou ousada aqui hoje com você para de pedir para de correr atrás dos outros para resolver o seu problema para de ligar para um, para outro, mandar mensagem para todo mundo para ver se você consegue sair da situação que você está abre a sua boca com fé e autoridade em nome de Jesus Cristo, eu vou sair dessa escassez, eu vou sair desse problema. Em nome de Jesus Cristo, eu me levanto para vencer. O que, que você precisa, querido? Deixa o Espírito de Deus gerar essa fé em você, essa ousadia em você. Se a gente buscar o Espírito Santo, querido, maravilhos, Ele vai fazer através de nós. Nós. Para de choramingar, para, para de lamentar. Muitas vezes a gente busca o Senhor, a gente entra para a presença de Deus e é só lamúria, é só lamúria, é só queixa, é só tá ruim. Senhor, não aguento, Senhor, isso, Senhor, aquilo. O Senhor quer nos ensinar a liberar palavras do céu, que alinham com o céu que ativam o céu na nossa vida seja feita a tua vontade aqui na minha vida como é no céu as nossas orações serão mais respondidas querido o dia que a gente aprender a orar corretamente quando a gente aprender a falar com Deus de forma correta que libera o poder dele na nossa vida quantas vezes a gente se apoia A gente tem desculpas para dar, não é? Ah, eu não posso trabalhar porque eu tenho esse problema. Tenho essa dificuldade. Eu não posso fazer aquilo outro porque a minha família não me ajuda. São os coxos. São os coxos. O Senhor quer te pôr de pé hoje. O Senhor quer levantar você nessa área que você está parado, está preso entenda que você é um filho de Deus, precioso. Eu achei tão poderoso, querida, esses dias, acho que foi ontem, uma irmã na live deu um testemunho, não sei quem ouviu aqui, quem viu, mas ela deu um testemunho lá no chat que ela vinha pedindo, eu não estou comparando com a palavra, me veio à memória porque tem tudo a ver, ela disse assim, eu vinha pedindo a Deus muito tempo para liberar a minha aposentadoria, quem viu isso aí? Aposentadoria não era, um benefício, uma coisa assim. Orando, orando, pedindo ao Senhor, Senhor, minha aposentadoria, Senhor, meu benefício, meu ganha-pão, né? Meu, aquilo que vai me sustentar. E aí, o filho dela, né? Falou com ela, mas porque você não pede para Deus te curar? <risos> e aí? O que, que mais faz, querido? Pedir para Deus te dar o seu benefício, o seu bolsa, alguma coisa, ou pedir a Deus para te curar, para você poder trabalhar? O que é mais fácil? O que é mais cômodo? O que é mais desafiador para a sua vida? O que que vai glorificar mais a Deus na sua vida? É você receber o seu bolso, é você levantar e dizer, eu fui curada. E o Senhor me deu condição, me deu dignidade, me deu um trabalho, me deu uma posição, me deu um emprego. Querido, vamos almejar aquilo que glorifica o nome de Deus na nossa vida. E foi o que ela fez, querido. Ela pediu o Senhor para curar ela, nem sei de que que era. pediu o Senhor para curar ela e o Senhor curou ela. Aleluia! Que vitória, que bênção. A gente se sentir digno, produtivo. Não tem nada que me impede, nada me limita. Não tem uma bengala para me apoiar, não tem ninguém para ficar né, me dando aquilo que eu preciso. Se alguma área da sua vida que ele está precisando de cura, pede ao Senhor hoje, o Senhor me cura disso. Eu não quero ser uma pessoa mais vítima. Eu não quero ser uma pessoa mais vista pelos outros como um pobre coitado. Eu quero ser alguém que faz a diferença e abençoa. Todo mundo está à minha volta. Porque o Senhor me abençoa, eu abençoa os outros. Ah, querido. Você não faz ideia quantos desafios a gente tem muitas vezes. Eu, bispo Paulo. Porque o Senhor nos desafia a fazer coisas. A implantar coisas. O IPE é uma delas. A estabelecer projetos. E num primeiro momento a gente fica achando que é pra gente, né? Que o IPE é pra gente, que a livraria é pra gente. <risos> e aí a gente vai caminhando, a gente vai entendendo que não é pra gente. <risos> que Deus nos dá os projetos para abençoar outros para que outras pessoas sejam favorecidas, alcançadas, abençoadas. Isso que faz a diferença no reino de Deus. O que que você quer ser? Para que que você quer o emprego que você quer? Por que que você quer a empresa que você quer? Por que que você quer o carro que você quer? Qual é o teu sonho? Agora eu te pergunto, qual a motivação do seu sonho? É exaltar a Deus? É abençoar o povo de Deus? É abençoar as pessoas que à sua volta? Ou você quer só para você? Quando você entender que Deus te colocou nessa terra com uma missão, querido, para você primeiro servir, você primeiro dar, você ser um instrumento na vida dos outros, aí, quando você entender, você vai começar a ser abençoado. Você vai começar a receber de Deus recompensa. Você vai começar a ver Deus prosperar a sua vida. Porque o teu coração não está em receber, teu coração está em dar. E eu digo para você nessa noite, para a gente terminar... Muitas vezes, dentro das famílias, existe essa cultura de, não vou dizer mendigo, não é essa palavra que eu quero dizer, mas é uma cultura de me dá, me dá, me dá e me dá. E quase nada de eu dou, eu dou, eu dou, eu dou. Muitas famílias. A gente aprende, muitas vezes, querida, dentro de casa... A gente que pede tudo para todo mundo. vão mudar isso. Vão deixar esse lugar da porta do templo. Vamos ocupar a cadeira honrada de um filho, de uma filha de Deus preciosa. Eu digo para você, querido, tudo muda com posicionamento. Tudo pode mudar na sua vida se você entender qual é o seu Lugar Eu, bispo Paulo, a gente tem tentado viver isso A gente muito mais dá do que recebe Pode estar certo nisso Não precisa se preocupar A gente muito mais dá do que recebe E somos felizes assim Coisas que a gente nem imaginava que ia dar, a gente já deu Porque isso é reino Isso é ser servo de Jesus Cristo. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E dar a sua vida por muitos. E Ele está chamando você também a ocupar essa posição.